0: Science. science, 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 Religion, Religion. 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 Dialogue. 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 Ahojte, dobrý deň. Vítajte pri počúvaní nultého dielu podcastu Veriac, nevediac, ktorý sa bude, alebo by sa mal zaoberať veľkou témou koexistencie vedy a viery, náboženstva a racionálneho bádania. Moje meno je Martin Fedorko, pracovný IT-analytik, súkromne veľký entuziasta v oblasti náboženstva, teológie, vedy a rácia. Mám veľkú túžbu po hľadaní pravdy, tak verím, že aj týmto podcastom k takému malému hľadaniu pomôžem, i keď len maličko. Dnes začneme istým spôsobom z ľahka. Možno to také ľahké, ale vôbec nebude. Chcel by som sa pozrieť bližšie na jednu veľmi významnú osobnosť vedy, konkrétne astronomie, matematiky a astrofiziky, ktorá bola zároveň katolickým kňazom. Možno ste o ňom už počuli, možno nie. Je pravdou, že často býva v tieni svojho o 5 rokov mladšieho kolegu. Napriek tomu mám za to, že toto opomínanie nie je vôbec opravnené. Ako ste mnohí už určite uhadli, Ideme sa rozprávať o pánovi Lemetrovi. Nakoľko frankofónne jazyky sú mi vzdialené, ospravedlňujem sa za moju výslovnosť v tomto podcaste, ale verím, že mi odpustíte. Poďme sa teda pozrieť na pár faktov zo života tohto veca. Monsignor George Henry Joseph Edward Lemaitre, nazývaný otec teórie veľkého tresku, bol belgický kniaz, kozmolog, astrofyzik, profesor fyziky na Univerzite v Lovani. Narodil sa so 17. júla 1894 v Charleroi v Belgicku. Od malička túžil po poznaní, chcel byť kniazom i vedcom. Oboje sa mu podarilo, stal sa v náležitej miere jedným aj druhým. Z jezujckej strnej školy sa ako 17 ročný dostal na štúdium na Katolickú univerzitu v Lovani. Zapísal sa na štúdium techniky, no počas prvej svetovej vojny pôsobil ako dobrovoľník v radoch delostrelcov belgickej armády a vyslúžil si aj belgický vojnový kríž s palmovými ratolestiami. Po vojne pokračoval v štúdiu, no z techniky sa preorientoval na fyziku a matematiku. Medzičasom sa zapísal aj do seminára a pripravoval sa na drahu kniaza. V roku 1920 získal doktorát a v roku 1923 ho vysvetlili za kniaza. Až do roku 1924 však pokračoval v štúdiach na Kembridskej univerzite, kde ho anglický astronom Arthur Stanley Eddington uviedol do modernej stelárnej astronomie a numerické analýzy. Napokon v roku 1927 završil štúdia v USA doktorátov na prestížnej Massachusetts Institute of Technology, známe ako MIT. Medzičasom začal na častočný úvezok prednášať na univerzite v Lovani. Tam potom zakotvil až do svého odchodu do dôchodku ako riadny profesor mechaniky a matematickej metodológie. Počas jeho práce v Lovanie ho začala zamestnávať idea rozpínania sa vesmíru. Jeho odborná práca s dlhým názvom Homogénny vesmír s konštantnou hmotnosťou a vzrastajúcim rádiom s ohľadou na pozorovanú radiálnu rýchlosť mimo galaktických mlovín, ktorá vyšla časopisecky v roku 1927, vykreslovala už podstatné črty expanzie vesmíru. Bolo to dva roky predtým, ako prišiel s toto myšlienkou vo svojich práciach Edwin Hubble. Tomu sa v súčasnosti najčastejšie pripisuje sama koncepcia hospínania sa kozmu. Lemaitr odvodil relativistické nestacionárne modely vesmíru s Big Bangom a dal ich ako prvý do priamej súvislosti s expanziou vesmíru. Až v roku 1931 vyšiel Lemaitrový aj vedecký článok v angličtine, skrátený o rozhodujúce pasáže týkajúce sa tzv. Hubbleovej konštanty a výpočtov rastu expanzie. Údajne Lemaitr tieto state sám vymazal s poukázaním na to, že podľa jeho názoru Hubble tieto veci vyskúmal detailnejšie. Sam Lemetr sa teda nikdy nepokúšal uchádzať o právo prvenstva, čo svedčilo o jeho vedeckej skromnosti. Teóriu veľkého tresku napokon potvrdil po druhej svetovej vojne objav reliktného žiarenia, považovaného za pozostatok veľkého tresku. Na základe Lemetrových teoretických prác rozpracoval teóriu Big Bangu George Gemo. Lemetr nestaval na zelenej lúke. Vychádzal z teórie relativity, pri jej aplikácii však dospel k iným záverom ako Einstein. Ten myšlenku expandujúceho vesmíru početku odmietol. Vesmír bol v jeho pôvodnej predstave statický. Do modelu rozpinajúceho sa vesmíru, nezávislého na Lemetrovi a dokonca ešte pred ním, dospel ruský matematik Alexander Friedman. O jeho diele však väčšina astrofyzikov rátane Lemetra nevedela. Lemetr uvažoval aj o tom, čo mohlo byť ešte pred samotným veľkým treskom? Jeho teória počítala s tým, že vesmír sa pred miliardami rokov vynoril z prvotného bodu, ktorý bol nesmierne hustý a horúci. Štádium pred veľkým treskom nazval primordiálnym atomom či kozmickým vajcom. Táto teória vzniku vesmíru a vôbec predstava rozpínajúceho sa vesmíru nebola pre mnohých lemetrových kolegov príliš presvedčivá. Statickému vesmíru bola naklonená nielen vedecká obec, ale aj vterejší teológovia. Keďže bol Lemaitr kňaz v jeho teórii preto mnohí videli len novú, do vedeckého šatu odetú verziu náboženského príbehu o stvorení. Tak ju sprvu chápala aj katolícka cirkev. Pápež Pius XII v jednom prejave v roku 1951 teóriu veľkého tresku podporil ako možný dôkaz pravdivosti biblického rozprávania. Big Bang by podľa neho bol len vedeckým vyjadrením Božieho príkazu buď svetlo. Sam lemetr však pápeža presvedčil, aby to viackrát nerobil. Obával sa, že sa jeho teória nepotvrdí a v takom prípade sa církev zdiskredituje. Hlavne však vždy hlásal presvedčenie, že vedu a náboženstvo nemôžno miešať dohromady. Čo je teda zaujímavé, problém s teoriou veľkého tresku nemali ani tak kresťanskí teológovia alebo církvi. Ale skôr sovietský zväz. Ten v nej videl iba snahu dokázať stvorenie sveta nejakou vyššou bytosťou. Odporovala zažitej predstave väčšného, nestvoreného, nekonečného a nemeného vesmíru, ktorá bola oveľa jednoduchšia a viac zodpovedala prostej, materialistickej interpretácii sveta. Teória veľkého tresku je vedeckou teóriou, ktorá má aj náboženské a filozofické presahy. Niektorí veriaci vidia v tejto teórii veľkého tresku vedecké potvrdenie stvorenia sveta. Na druhej strane niektorí ateisti veľký tresk chápu ako jeden z množstva veľkých treskov v nekonečnom kolobehu vznikov a zanikov vesmíru. Lemetr zastaval myšlenku separácie vedeckého a náboženského poznania. Chápal ich ako dve odlišné cesty k pravde. Ani tento prístup nebol v jeho dobe samozrejmosťou. Väčšina ľudí sa prikládala k tomu, že veda buď náboženstvo vyvracia alebo potvrdzuje. Matematik John Barrow vo svojom diele Kniha Vesmíru o Lemetrovi napísal. Svoj náboženský názor prísne oddeloval od názoru vedeckého a bol presvedčený, že medzi obidvomi nie je žiadna spojitosť ani konflikt, že sú to rozdielne, paralelné interpretácie sveta. Lemetro tvrdil, že Biblia nedáva žiadne prirodoverné poučenie a tiež, že čerpa naopak náboženské poučenie z vedy by bolo ako hľadať katolickú tokbu, Binovickej vete. Veda bola podľa Lemetra nástrojom na vyriešenie záhad prírody. Tvrdil, že hľadanie pravdy je najvznešenejšou ľudskou aktivitou. Kritizoval však tých, ktorí by omedzili toto hľadanie iba na vedeckú stránku a ostatné by zavrhovali. Podobne kritické slova adresoval aj tým, ktorí videli medzi vedou a náboženstvom nezmeriteľný konflikt. Boh, ako ho chápa Lemetr, po no v istom zmysle skrytým, mystickým bohom. Nepoužíval ho na vysvetlenie neznámých prírodných javov. George Lemaitre zostáva dodnes inšpiratívnou postavou. Bol revolučný nielen vďaka svojmu pokrokovému pohľadu na vznik vesmíru, ale aj pohľadu na vzťah vedy a náboženstva. No a na tento vzťah by som sa chcel pozrieť aj v ďalších dieloch tohto podcastu. Verím, že som vás týmto novým dielom neodradil. Ako vždy... Núty diel slúži na vyladenie detailov, no a ja verím, že sa pri počúvaní stretneme ešte viackrát. Ďakujem za pozornosť a želám pekný deň.